0: Deci gândiți-vă, un Sfânt demonizat, da? Pentru că om era, era, cum spunea, avea măsuri duhovnicești, avea măsuri mari duhovnicești. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pur ea și veci Pentru că, cei unii Sfințele Părințele, noștri, Doamne să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miloiește pe noi, amin. O să vă puțin despre Duminica Tomii astăzi. Și ceea ce este foarte important la Duminica Tomiu este faptul că este o sărbătoare foarte mare. Foarte mare. De ce? Pentru că în Duminica Tomiu se se vede cum omul se sfințește, care este drumul sfințirii. Este puțin surprinzător treaba asta, nu-i așa? Da, trebuie explicat, dar pentru asta hai să începem, să începem încet, ce să vorbim despre ce s-a întâmplat la Duminica tocmai pe baza scripturii. Pentru că textul este foarte scurt, o să vorbesc puțin liber, deci nu o să citez exact din scriptură, după cum îmi place de obicei. Ce s-a întâmplat? Primul Dumnezeu a făcut ca să nu fie Toma de față atunci când Mântuitorul în viață s-a întâlnit prima de cu Apostolul. De ce? Pentru ca Toma să experieze, pe Dumnezeu pentru noi toți, adică Toma să pună degetul în semnul cuielor în coasta sa. Înțelegeți? Asta este foarte important. Noi credem în Dumnezeu, dar trebuia cineva să experieze în mod practic. Apostolii desigur că l-au văzut până întâi dar Toma până în excelență a experiat, a pus mâna. Pentru că altfel Sfântul Toma ar fi spus, bine, voi l-ați văzut, l-ați cunoscut, l-ați cunoscut în viață, ați avut experiența lui, dar eu Uh, nu, n-am, n-am avut experiența asta a învierii Domnului Iisus Hristos și atunci cum pot să îl propovăduiesc de vreme ce am avut această experiență. Înțelegeți? În cauza asta este foarte importantă prezența Sfântului Apostol Toma, astfel încât să, cum îi spune, să, să poată să experieze pentru noi toți, adică să pună degetul. Și vedeți că Domnul Dumnezeu a fost foarte, foarte smerit. Adică el s-a, s-a apropiat de Toma și a spus, hai, pune degetul în coasta mea. Și a un foarte mare smerenie și foarte mare, cum îi spune, făcător de bucurie. Am spus, adă degetul tău în coace, <laughs> adă de degetul tău în coace și pune, pune în coasta mea și pune și în semnul cuielor, în palmele mele, ca, ca să, să vezi că am înviat și să nu mai fie necredincios, să fie credincios. Înțelegeți că, de o parte, Mântuitorul este foarte smerit, pe de altă parte, Mântuitorul este foarte serios, e, nu, cum să spun, nu validează necredința lui Domnul, dar, de pe de altă parte, este și foarte, foarte făcător de bucurie. Aceasta este calitatea smereniei, să știți. Smerenia este seriozitatea făcătoare de bucurie. Naturalețea, e o taină mare asta, pentru că, de obicei, când spune că cineva este serios, respectivul nu aduce bucurie. Din contră, frate, trebuie să știți că omul serios aduce foarte multă bucurie. Ceea ce vedeți astăzi în societatea de parte de Hristos, asta nu este bucurie, este râs, sau cum să spun, o pseudo-veselie, înțelegeți? Nu nu asta este bucuria cea adevărată. Bucuria cea adevărată o vedem pe Sfinți. Vedeți pe Sfântul Dumitru Stănilae, cât este de serios, dar cât este de făcător de bucurie. Pe Sfântul Cleopa, vedem în, în videourile sale, cât este de serios, dar cât este de făcător de bucurie. Acesta este omul omul adevărat, omul smerit, omul care este și serios și făcător de bucurie, înțelegeți? Asta este foarte important. Și în clipa în care Tom a văzut lucrul acesta, a islamat Domnul meu și Dumnezeu meu, adică a fost de, de minunat, la vârsta lui foarte frag de 20 și ceva de ani, mă rog, așa, erau tânări, ați a fost de, de minunat de, de comportamentul Domnului nostru Isus Hristos încât a dat pe spate, efectiv, Domnul meu și Dumnezeu, wow, înțelegeți? E, și vedeți că Evanghelistul nici măcar nu mai notează dacă a pus degetul sau nu, pentru că, de fapt, el pusese cu adevărat degetul în personalitate, adică cu adevărat a avut experiența personalității Domnului nostru Isus Hristos. Foarte posibil să fie, să-l fie atins și, cum spune, la trup, cum se vede în icoană, dar... Sfinții părinți antează că asta este cu totul și cu totul secundar pentru că bineînțeles că văzându-l în față pe Domnul Dumnezeu cel viu, cel înviat a zis, wow, asta este înțelegeți, a avut experiența a avut experiența și Sfinții trebuie să știți că într-adea sunt Sfinți, nu pe baza faptului că au citit Sfinții sunt Sfinți pe baza faptului că au avut experiența au pus degetul, cum spuneam, asta este Sfântul Sunteți este cel care are experiență, nu cel care citește Acum cine este Sfântul? E, trebuie să știți că sunt trei sta, stadii, trei faze în viața omului. Starea, starea împotriva firii, în care omul își lucrează patimile și în această stare se chină și dacă moare, această stare îl duce în iad, e, după, după care avem starea după fire, în care omul lucrează virtuțile, adică omul este natural, da? Și atunci omul se mântuie și aici deja începe, încet, încet să apară această bucurie de care vorbeam, această seriozitate. Haideți frate să fim puțin serioși și avem starea mai presus de fire. Avem starea mai presus de fire, adică e, harizmele. E vorba de, e, de exemplu, cunoașterea gândurilor, chiar dacă asta era înainte un har natural. Astăzi a devenit un har mai presus de firea noastră căzută. Vindecarea celorlalți, facerea de minuni și la mai departe. Aceste, sunt, aceste lucruri sunt efecte secundare ale stării mai presus de fire. Bineînțeles că aici avem și ca și harisme celelalte. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea. Înțelegeți? Toate aceste lucruri duc la sfințenie. Deci dacă starea împotriva firii duce în iad, starea după fire în care se fac virtuțile, du- virtuțile se duce, duce la mântuire, iar starea mai presus de fire duce la sfințenie, când apar și harisme, cum spuneam. Care sunt? Harismele sunt cele mai presus de fire, da? Le-am amintit, eu știu, fac cele de minuni, sau chiar și niște harisme care trebuiau să fie naturale dar astăzi au devenit mai presus de fire. Inclusiv dragostea, fraților, să știți, dragostea că știți foarte bine că este foarte greu de ajuns astăzi. Cu toate că Dumnezeu de așa de ușor această harismă, dar noi nu, uh, nu ne interesează. Da. Eh, condiția necesară și suficientă, deci ca cineva să fie sfânt, este ca omul să ajungă la starea mai presus de fire. Bun, dar asta este un lucru interior al sfântului. De unde știm noi astăzi? De unde asta? De unde știm noi asta? Știm asta din evoarea poporului. Deci dacă Duhul Sfânt lucrează prin popor, prin turma cea de Dumnezeu iubitoare, prin biserică și mulți spun că acest om este sfânt, acel om este sfânt. Adică dacă Duhul Sfânt creează conștiința în mulți oameni în timp îndelungat, Adică pe un continuu spațiu-timp mare, omul respectiv este sfânt, atunci omul respectiv este sfânt, pentru că Duhul Sfânt de Dodorul harismelor spune oamenilor, băi, vedeți că acesta este sfânt. E, nu este nevoie nici de minun, nu este nevoie, adică la arătare, nu este nevoie de nimic. Ce este nevoie doar ca oamenii să spun treaba asta și bineînțeles că oamenii îi spun treaba asta văzând harismele Sfântului, Întâi de toate, dragostea sa, dragostea că am spus că este o harismă foarte mare. Și fraților, nu ne referim aici la dragostea naturală, adică dragostea mamei față de copii, care și aceasta este o harismă de la Dumnezeu mare, de tot ce ne ferim la dragostea dumnezeiască, dragostea pe care a avut-o Părintele Cleopatra, de există Cleopa, Sfântul Cleopa, sunt Dumitru Sănidoaie, Sfântul Paisie Porfirie și așa mai departe. Înțelegeți. Actul de canonizare, fraților, de care se face tot caz, este un fruct foarte nou, să știți. Este foarte important și este bine să existe un act de canonizare, astfel încât să ne fim să fim feriți de extreme, să nu fiecare să, cum se spun, să aibă evlave la cineva și să. Dar, cum spuneam, este un, un fenomen foarte nou, pentru prima dată a fost pe vremea Sfântului Grigore Palama. Pe vremea Sfântului Grigore Palama, când un de al acestuia, Sfântul Filotei Cochinos, amândoi sunt sfinți atoniți, răzâștiți, Sfântul Filotei Cochinos, fiind patriarhul Constantinopului, a dat act de canonizare, de oficializare, a cultului Sfântului Grigore Palama, cult care exista deja, adică toți știau că e Sfânt. Nu a venit Sfântul Filotecochinos și a spus băi, că ăsta e Sfânt, ce știți pe ăsta? Nu. Ci toți îl aveau de Sfânt pe Sfântul Grigore Palama și a venit această oficializare din partea Sfântului Sinod din vremea respectivă. Bun. Acum, trebuie să știți că cei mai mari Sfinți, ca să nu, pentru că spuneam să fac foarte, să face foarte multe cazuri, foarte mult caz de acturi de canonizare, cei mai mari Sfinți nu au canonizare. Am spus că prima a fost Sfântul Grigore Palama. Deci, Maica Domnului, n-are act de canonizare. Sfântul Iambotetătorul n-are act de canonizare, Sfinții 12 Apostoli n-au act de canonizare, Sfântul, Sfinții, Sfântul Dumitru, Gheorghe, Teodori, cine vreți voi, primi toți marii Sfinți din primii 1300 de ani, n-au act de canonizare, înțelegeți? N-au act de canonizare. Și iarăși, ca să vă dau un alt caz, un alt exemplu. A, ca să vă dați seama că evlavea poporului este și un actul de canonizare, este e, actul de canonizare în sine, adică deci nu vine cineva și spune, băi, ăsta e sfânt, ăsta nu este sfânt, este cazul celebru, e, pe care eu știu foarte bine că sunt din Transilvania, cazul celebru al lui Avramiancu. Lui Avramiancu. E, v- credeți-mă că în Transilvania există un cult al lui Avramiancu de necontestat. Ca eu știu, eu am fost și la Țebea, am fost și la, pe Muntele Găina, Știm ce înseamnă Crăișorul Munților și așa mai departe. Toți tot transilvănenii au această mare vlavie la Avramiancul, dar Duhul Sfânt n-a spus niciodată, n-a creat niciodată în popor conștiința Sfințeniei lui Avramiancul. Înțelegeți? Am spus Avramiancul este un mare erou național și până aici. Cu toate că în viața lui Avramiancul nu sunt, eu știu, așa probleme mari, ca să zic. Însă în cazul Sfântului Ștefan cel Mare, cu toate că unii contestă ce a făcut Sfântul în viața lui și așa mai departe, și-au murit în în cazul Sfântului Ștefan cel Mare, încă din timpul vieții sale, evlatia poporului era atât de mare, care a considerat încă din timpul vieții sale Sfânt. Să înțelegem. Da? Și chiar Grigorie Ureche, cronicarul, notează. Mare atenție că Grigorie că nu avea niciun motiv să laude pe Sfântul Ștefan cel Mare și să noteze Sfințenia, pentru că familia ureche se pare că era la cuțită cu, cu Sfântul, pentru că Sfântul le luase o, o vie undeva pe la Odobești, adică, mă rog, era o problemă latifumbiară, așa. Și deci, Grigorie n nu avea niciun motiv să laude pe Sfântul Ștefan cel Mare și din cauza să-l cronicarul, fost sau acest Ștefan vodă omul numarele la stat, adică era micuț. Și de grad, de sânge vărsătoriu, pe la spete, fără județiu, zice cronicarul. Și unii spun că e sfiatul. Sfiat în limba slavonă înseamnă sfânt. Și de acolo încolo cronicarul notează o mulțime de dovezi asupra faptului uh, sfințeniei Sfântului Ștefan cel Mare. Înțelegeți? Deci, uh, evlarea popului atât de puternică încât nici, uh, să nu zic reaua, intenția cronicarului, de hai să spun nici măcar poziționarea oarecum neutră a cronicarului nu reușește să înmece această sfințenie a sfântului care trebuie să fie recunoscută și de cronicarul de atunci și până astăzi în popor și foarte bine a făcut Sfântul Sinot că i-a validat sfințenia pentru un act de canonizare a Sfântului Ștefan cel Mare. Înțelegeți? Nu este bine să, să cum spune, să discutăm și să ne îndoim de astfel de păreri, de astfel de hotărâri a Sfântului Sinod, că nu este părere. Foarte bine că am spus părere. Trebuie să știți că nu este părere, ci este o confirmare a unei poziții de neam. Asta este este actul de canonizare. Nu este părerea Sfântului Sinod, înțelegeți. Încă o dată, cum spuneam, salutăm foarte și ne plecăm în fața Sfântului, Sfântului Sinod și a Bisericii Ortodoxe Române că au oficializat acest cult. Acum, că tot veni vorba de Sfinți și de canonizări, trebuie să știți că de curând a fost, nu știu dacă știți, a fost canonizat cu viosul Evmenie Saridakis, un Sfânt din Grecia, Părintele Evmenie, da, care era un părinte care îmănea foarte multă bucurie, foarte multă bucurie, înțelegeți? Era, era, este, era, este, mă rog, cum doriți să-i spuneți, pentru că omul, adică Sfântul încă trăiește în Cer, da, Spun, spunem de obicei era, pentru că a plecat din această lume, era un preot care emana foarte, foarte, foarte multă bucurie. Cum era de atât, atât de bucuros? Pe păi cum? Să ne amintim de Sfântul Apostol Toma, nu? Sfântul Apostol Toma a fost atât de bucuros că s-a întâlnit cu Hristos. La fel și Părintele Evmenie era atât de bucuros că s-a întâlnit cu Hristos. S-a cu Hristos. E, dar Sfântul Apostol Toma, înține de toate, a avut experiența lui Hristos ce a răstignit. La fel și Părintele Evmeni a avut experiența lui Hristos și răstignit. E exact același drum, e drumul Sfințenii, cum spuneam. Bineînțeles că Părintele Evmenie n-a avut experiența lui Hristos în trup, cum a avut Toma, adică l-a văzut pe Mântuitor în fața lui, sau experiența lui Hristos că a văzut răstignirea Domnului după cum a văzut-o Sfântul Apostol Toma, ci, e, practic, în viața sa. În de toate, Sfântul Evmenie l-a trăit pe Hristos cel răstignit pentru că a avut foarte mari dureri foarte mari dureri, da? Întâi trebuie să știți, frații, că a fost lepros. În Sfântul Iumenii, a fost lepros și s-a vindecat. A fost uh, o, o perioadă cumplită pentru el, deci nu au fost durerile astea că spune mie fratele meu că eu știu, ești un ticălos, ești un știu ești un porc și eu, a, cum se spune, e sfârșitul lumii pentru mine că fratele meu uh, a vorbit puțin cam dur cu mine. Nu, frate, omul a fost lepros, lepros, lepros an de zile, ani de zile, înțelegeți. Și nu, nu numai că a, a pătimit asta, ci după vindecare se lupta cu demonii cumplit. Cumplit, să știți, deci avea, băteau, avea, cum să spun, experiențe demonice și toate astea. Și Sfântul e, nu dădea de înapoi din credința sa, nu se deznădejduia. Frate, noi, noi, noi ne deznădejduim că avem gânduri. Nu trebuie să ne deznădejduim că avem gânduri, nu trebuie să ne credem gândurilor, că gata, ești de iad și ce deci eu sunt de iad. Nu sunt de iad. Cum spuneam, sunt, erau oameni care, și sunt și astăzi, oameni care se luptă cu, cu demonul, cu diavolul, care sunt niște lucruri foarte concrete, os peste os. Bineînțeles că sunt tipuri de minți, dar atât de faptul că uh, diavolii au, au o putere foarte mare, îngăduită de Dumnezeu și mai ales de păcatele oamenilor, <coughs> pentru că oamenii de această putere, diavolii pot să lupte pe om, pot să provoace aceste dureri. Înțelegeți? E, și Sfântul Evmenia, a s-a luptat cu diavolul până că i-a biruit. <laughs> i-a biruit am crezut el că a biruit <coughs> pentru că la un moment dat a venit așa, o stare de satisfacție gata, am biruit mulțumire era mulțumit, asta chiar se întâmpla când era la spitalul de boli infecțioase și de casă, deja cum spuneam e, era preot acolo, era preot paroh, da? dacă înainte fusese ani de zile fusese pacient era preot paroh acolo e, și atunci când i-a venit gândul acesta de mulțumire că am biruit, atunci s-a demonizat atunci s-a demonizat, frate s să, să știți. S-a trecut și o altă perioadă de, din viața lui în care, e, cum să spune, deci legau ceilalți, aveau grijă de el, e rău de tot. Deci, vorbind lucruri serioase, nu așa stai să vezi, cum spuneam, că m am certat cu fratele meu, că s-a uitat urât la mine, sau până nu se mai știe ce. Deci, vă un sfânt demonizat, da? Pentru că om era, era, cum spune, avea măsuri duhovnicești. La mânsuri mari duhovnicești. Bineînțeles că era într-o devenire, adică era în a sfințeniei sale, pentru că sfințenia fraților trebuie să știți că nu este un tavan de care cineva dă cu capul și o oprește acolo. Sfințenia, după cum am văzut și la Sfântul Apostol Toma și vedem și la, Părintele, la Sfântul Evmenie, este un proces foarte dinamic, un proces crescător de cunoașterea lui Hristos, întâi răstigniți și după, după, care înviat, după care înviat, este experiența aceasta. Și bineînțeles că a fost izbăvit de, de, de demonizare, de către cine? De către Maica Domnului, printr-o icoană făcătoare de minuni, prin icoana ei făcătoare de minuni, se numește Maica Domnului Cuduma, o, o, o icoană făcătoare de minuni din Grecia. Și după asta, după asta s-a, s-a vindecat Sfântul Evmenie. Bun, dar pasul următor, cum spuneam, este experiența lui Hristos. Trebuia să pună degetul în Hristos și în viață. Sigur că în cazul Sfântului Evmenie nu mai a apărut Hristos în față ci a apărut Hristos într-un om de a său, adică într-un Ava într-un Sfânt că în Sfinți viază Hristos și care a fost Sfântul care l-a ghidat duhovnicește, Sfântul în care Sfântul Evmenie Părintele Evmenie, următor viitorul Sfânt Evmenie l-a văzut pe Hristos, care a fost Geron, al lui, care a fost conducătorul lui duhovnicesc? A fost un alt lepros. Sfântul Nichifor cel lepros. Înțelegeți? Mm-hmm. Sfântul Nichifor cel lepros. Deci, fratele, să ne înțelegem, toți trebuie să treacă prin cruce. Toți trebuie să treacă prin cruce. Asta este foarte important. E, și astea, toate astea se întâmplau în jurul anilor 1960. Și Sfântul Nichifor, în care via deja Hristos, i-a transmis Părintelui, Sfântului evmenii a transmis această harizma sa, această a lui Hristos prin atingerea, adică ascultarea Sfântului Evmenie față de Sfântul Nichifor, înțelegeți. Pe baza acestor experiențe lui Hristos a răstignit, a întâlnirii cu lui Hristos, după cum spunea că Tom a pus degetul, așa a devenit Sfântul Evmenie Sfântul. Deci asta este acesta este drumul sfințenii, înțelegeți? Și pe baza de tot ceea ce am spus până acum, Sfântul Toma este arhetipul, este prototipul omului care se sfințește, e, inclusiv în activitatea de misiune. Pentru că, bineînțeles, cum spuneam, asta s-a întâmplat în 1960, pe undeva pe acolo, în anii aceia, îmi țin în minte. E, și e, după aceea, Sfântul Evumenie a, a predicat, l-a predicat pe Hristos, l-a transmis mai departe, ca și Sfântul Apostol Toma. Deci, din cauza asta, fraților, este foarte, foarte importantă de, de sărbătoarea, Duminica Tomii, Sfântul, atingerea Sfântului Toma, pentru că arată, de fapt, drumul eh, omului către sfințenie, etapele sfințirii, da? Cum spuneam, trăirea lui Hristos crucificat, după care vederea lui Hristos și atingerea, experiența lui Hristos, nu citirea despre Hristos, și după care propovăduirea mai departe a experienței sale, da? Și este foarte importantă nevoința, durerea, după care Ava, conducătorul duhovnicesc și după care dacă dă Bunul Dumnezeu, dacă am ajuns să-L cunoaștem pe Hristos prin Ava, după care să spunem mai departe și celorlalți faptul că l-am atins pe Hristos cel înviat. Da? Hristos cel înviat. Hristos a înviat să ne ajute Bunul pe Dumnezeu pentru că Cine Sfință Părintele noștri, Doamne, Să fi lui Dumnezeu, binește pe noi. Amin.